0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Imobcast. Eu sou a Gabriela Zaninetti, Vice-Presidente de Marketing no Zap+, aqui na OLX Brasil. E nessa edição de março, mês muito importante, mês para colocar ainda mais em destaque o papel das mulheres. Então eu serei apresentadora do Imobcast e facilitadora de um papo com duas convidadas muito especiais e super reconhecidas por todo o mercado. Agradeço aqui o nosso patrocinador, o Banco Santander, que é nosso parceiro e foi patrocinador oficial do Imobcast e do Conecta Imob 2021. No último episódio, a gente discutiu sobre um dos assuntos mais falados nesse momento no mercado e no setor econômico, a taxa Selic e todos seus impactos no setor imobiliário. O nosso vice-presidente, o economista-chefe, Danilo Igliori, do Datasap Mais, trouxe informações super importantes sobre expectativas do cenário econômico de 2022. Já nesse episódio de hoje, dando continuidade a temas que impactam diretamente o nosso dia a dia, a gente traz o tema da presença das mulheres no mercado imobiliário e a importância da figura feminina para movimentar o nosso setor e a economia no Brasil. E como eu já tinha falado, é, tenho aqui comigo duas convidadas muito especiais, altamente reconhecidas pelo mercado imobiliário e grandes parceiras tanto do Conecta Imob quanto do Zap Mais. com vocês Elisa Tawil, Raquel Trevisan. Prazer enorme tê-las aqui com a gente e convido a Elisa para contar um pouquinho aqui da sua trajetória e logo em seguida a Raquel.
1: Bom, obrigada mais uma vez. Um prazer estar aqui com, com esse time maravilhoso. Quero contar para vocês que é, eu sou a idealizadora, cofundadora, líder do movimento Mulheres do Imobiliário, autora do livro Proprietárias, a Ascensão da Liderança Feminina no Setor Imobiliário. Atualmente, escrevo mensalmente para três grandes hubs de comunicação, dentre eles a Exame. É, tenho uma atividade no setor e atuo no setor já há mais de 16 anos. Voltado, o meu trabalho é voltado para incorporadoras, construtoras. É, força de vendas e meu papel aqui é levantar as mulheres para um setor imobiliário com mais equidade, diversidade e inclusão.
2: Bom, eu sou a Raquel Trevisan, sou gaúcha, como não dá para negar muito não, o sotaque, é, sou administradora, tô, atuo há mais de 20 anos no mercado imobiliário. É, a minha grande parte da minha história foi no Imobiliário Taperim, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que é onde eu fiquei conhecida com o canal do YouTube do E Agora Raquel, que está aí há mais quase seis anos né, e no último ano eu saí da Taperinha e entrei para Imóveis Crédito Real, sou gerente de marketing, lá já faz quase um ano, e atuo junto ao movimento do Mulheres do Imobiliário, né, que, que foi fundado pela Elisa e é a nossa grande força de união é, das mulheres, né, também sou, fui professor muito tempo, palestro e Estou aí lançando, logo em seguida, um livro junto com outras mulheres, as especialistas do mercado imobiliário.
0: Uau! Mulheres que fazem, né? É Uma super inspiração. Eu que estou aqui no mercado imobiliário há quase um ano, mais de 20 anos em marketing e negócio, mas há um ano no mercado imobiliário... Tenho que dizer para vocês que é sempre uma aula, é conversar, ouvir, ou simplesmente assistir uma das lives ou apresentações que vocês fazem. é então, um prazer enorme aqui facilitar esse bate-papo hoje nosso. E para a gente começar, é importante aqui para todo mundo que está nos ouvindo, a gente vai trazer como pano de fundo é, uma pesquisa realizada em 2021 pelo Mulheres é, no Imobiliário e que traz muitos dados, traz à tona a realidade da mulher no Brasil e da mulher brasileira no mercado imobiliário. Então acho que para a gente esquentar aqui os motores e começar, a gente fala muito né, que, embora as mulheres estejam conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, ainda muitas barreiras críticas e que fica nítido nessa pesquisa que vocês conduziram o ano passado. Alguns desses dados é que 44% das pesquisadas, né, das entrevistadas nessa pesquisa, tiveram dificuldades em retornar ao mercado de trabalho após terem filhos, após a licença maternidade. É, o mais curioso é que 50% também dessas entrevistadas são as principais provedoras de suas famílias. Então eu queria já começar ouvindo Elisa e Raquel, eh, como que vocês enxergam isso e como que vocês veem eh, os desafios ainda vividos por essas mulheres no mercado de trabalho, especificamente aqui no imobiliário.
1: Bom, vou, vou começar, então, aqui cruzando dados, né? Danilo que vai gostar desse cross. Bom, vamos cruzar os dados dessa pesquisa com um dado da Fundação Getúlio Vargas, que dá conta que 48% das mulheres que retornam da licença maternidade estão fora do mercado de trabalho em até dois anos. Com isso, a gente entende que o mercado imobiliário é um reflexo da sociedade, é um reflexo de todo o mercado. E, e por conta disso, nós também, nós mulheres que atuamos nesse mercado, a gente encontra uma grande dificuldade de recolocação depois da maternidade, que é um grande assunto dentro da, da ascensão profissional da mulher que quer investir na sua carreira. O que a gente vê também é que nós temos uma mulher muito madura, quando a gente olha para essa pesquisa, que mostra que a mulher que trabalha no mercado imobiliário, e nós entrevistamos 803 mulheres que atuam em diversas frentes do mercado imobiliário, ela possui é, mais de 14 anos de experiência, ou seja, já passou por, é, no mínimo, três grandes ciclos né, do mercado imobiliário. Então, ela tem experiência, ela sabe lidar com o mercado, mas ela encontra essa barreira, que não é só do mercado imobiliário, é uma barreira de mercado, que não está preparado para receber a mulher que é recém-mãe. Então, a gente precisa começar a trazer, Gabi, alguns assuntos que são pertinentes à pauta feminina para o nosso universo. E a maternidade, ela faz parte do universo feminino. Ela é o universo feminino. Aliás, não só do universo feminino, como do homem. A gente tem a sociedade brasileira composta por 52% de homens e a outra metade são filhos de mulheres. Desculpa, 52% de mulheres, e a outra metade são homens, filhos de mulheres. É esse o dado correto. E a gente então tem que entender que a maternidade ela está presente no dia a dia de todos nós. E é, e é natural, é algo que faz parte, é natural né, da nossa condição de seres humanos. Como é que a gente vai colocar isso dentro da empresa? Como é que a gente vai humanizar essa relação? Então, acho que o grande dilema aqui que a gente traz para a mesa e coloca na mesa é... Precisamos é, tratar dos assuntos que são competentes a, a nós, seres humanos e, e da maternidade, com, com mais naturalidade, né? incluir isso na nossa pauta do dia a dia de trabalho. É um desafio, não é fácil. Acho que a pandemia, em alguma forma, ela trouxe o assunto do trabalho híbrido como uma possibilidade que o mercado não enxergava antes. e Então, a gente tem aqui uma ferramenta extra para saber lidar com a pauta maternidade, quando a gente inclui a possibilidade de um trabalho remoto e de flexibilizar algumas formas de trabalho para poder permitir que a mulher recém-mãe continue, sim, com a sua carreira.
2: Eu acho que só complementaria o que a Elisa falou, de que o que parece contrasenso, né, contraponto de dizer que a maioria é chefe de família e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente vê o, o mercado formal e entre ele também o imobiliário, é, tendo uma dificuldade de aceitar essa mãe, né, que precisa ter mais flexibilidade, porque o filho fica doente, principalmente no primeiro ano, tem que ir para pediatra, toda aquela função que quem é mãe já sabe como é que é. é, ao mesmo tempo é um mercado que pode acolher justamente a mulher que é mãe, né, se a gente entender, por exemplo, a profissão de corretora. Porque a profissão de corretora, uma das eu entendo isso, que é um dos grandes ganhos, é essa flexibilidade. Não é que se trabalha menos, isso acho que é uma utopia de quem acha que vai virar corretora ou corretora, de que vai trabalhar menos. Não, corretor, corretora trabalha um monte. Mas sim, a flexibilidade é algo presente, e acho que é por isso que muitas mulheres estão indo para o mercado imobiliário através da corretagem, não que depois não vá até para outros tipos de trabalho dentro do mercado imobiliário, porque a gente fala mercado imobiliário é um negócio muito amplo, né, Gabriela? Porque, assim, a gente tem a corretora, a gente tem a arquiteta, a Elisa é a arquiteta, eu sou administradora. Ambos somos mulheres de imobiliário e nenhuma... A Elisa até tirou o cresci ou cresce, né, dependendo da região, ela é corretora de carteirinha. Eu não sou, mas trabalha há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Então, quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente está falando de uma gama imensa de pessoas dentro dele, de tipos de carreiras diferentes. E isso também vale para a mulher. Então, a profissão, a carreira da mulher corretora, eu acho que engloba isso que a Elisa falou, que o Vanzinha, assim, o formato tradicional de trabalho ainda não consegue ter, que é a flexibilidade para essa mulher
0: mãe, né? Que precisa lidar com três, quatro, cinco turnos, sei lá quantos que a gente lida. Intermináveis, né? Turnos intermináveis. Mas é muito interessante alguns pontos que vocês trazem, né? Porque tem muito tabu. É, eu gosto muito de como movimentos como é, Mulheres no Imobiliário começam a trazer dados é, para que a gente comece a, a conversar mais sobre o tema, né? É, então, a preocupação de que uma mulher com um filho é, não vai conseguir exercer a profissão. Já há estudos que mostram o quanto que uma mulher é, pós licença maternidade se torna mais produtiva, ela não tem tempo a perder ela precisa fazer a mesma coisa ainda melhor e muitas vezes em menos tempo, né? porque ela tem esses outros turnos é, para fazer acontecer. É, tem um outro ponto que vocês também trazem, que eu gostaria de comentar, que é a humanização das relações. A gente sabe que na maior parte das vezes também, a mulher é uma, de, é a, é uma das principais, é, se não a maior decisora final da compra de um imóvel. É, e o quanto é, uma mulher entende a outra mulher. Então a gente vai falar um pouquinho mais é, é, daqui a pouco né, sobre esse papel de mulheres com mulheres, mas eu queria aproveitar o gancho é, e ainda falar dos desafios que essas mulheres encontram no mercado de trabalho. É, e a gente sabe é, que um dos desafios são as barreiras psicológicas, né? o quanto essa mulher, após o um momento de maternidade, como que ela se sente, como que o mundo a enxerga e como ela mesma se enxerga. Então, eu queria colocar aqui o um ponto é, já muito discutido, que é a síndrome da impostora. É, eu sei que vocês falam muito sobre isso e queria também um olhar de vocês. Sabemos que isso não, é, não se passa só com mulheres, mas está mais do que comprovado que, na maior parte das vezes, e de forma muito mais intensa, acontece, sim, com as mulheres. Então, queria ouvir e, é, o olhar de você sobre isso.
1: É interessante, né? A síndrome da impostora, Gabi, até vou citar aqui a Amy Cuddy, que é uma autora e palestrante americana, ela tem um livro chamado Poder da Presença, no qual ela descreve a síndrome da impostora como um... Na verdade, não uma síndrome, mas um estado de impostora. E ela tira esse caráter de síndrome porque ela diz que nós todas, né, ou todos ou se a gente for ser mais inclusiva ainda, todas é, temos um estado de, de, de nos sentirmos impostores. O que isso significa? Que é aquele momento que você para e fala assim: "Eu não sei o suficiente. Eu não sou boa o suficiente." eu não estou preparada o suficiente, você se sente que falta algo para você se sentir pronta para aquele momento que você está vivendo. Seja é, gravar esse podcast, seja fazer uma palestra, seja entregar um, um trabalho para o seu chefe ou qualquer outra atividade, atender um cliente no processo de corretagem, mas algum momento que você se depara com essa barreira e fala, eu não sou o suficiente. E, e as mulheres elas têm um fator ainda adicional que a mulher geralmente ela tem um nível educacional uh, até superior do que o homem para algumas funções. Ela, ela sempre busca se atualizar mais, é, tem curso superior, muitas vezes tem mestrado, doutorado, e mesmo assim não se sente preparada. Então o que acontece é que muitas vezes essa barreira psicológica impede de tomar o próximo passo. Que próximo passo é esse? Pedir um aumento, pedir uma promoção pedir para né, assumir alguma responsabilidade que ela gostaria de assumir, mas, por vezes, encontra essa barreira psicológica. Então, o que que a gente trabalha, por vezes, é incentivar que essa mulher vá, né, comece, faça. E, para isso, a gente vai aprender a trabalhar com a possibilidade do erro. Porque também é muito natural da questão feminina a gente evitar fazer algo por medo do erro. Por conta da nossa grande responsabilidade, até mesmo por conta da maternidade, que, que confere essa responsabilidade né, a mais, é, de não querer errar, de não querer se deparar com esse erro. Então, a gente estimula lidar com essa barreira psicológica da cilindro da impostora, ou do estado de impostora, incentivando que, e se você errar, você vai lidar com o erro, e o erro vai te trazer um aprendizado. E como é que a gente lida com esse erro? Como é que a gente lida com as frustrações, com as possibilidades de fracasso? E é aí que a gente vai, dentro desses, dessas situações de coletivos femininos, trabalhar com essas barreiras e com essas fragilidades que a gente precisa vencer para muitas vezes dar um próximo passo e crescer na carreira.
2: Eu acho que eu complementaria ainda o que Elisa falou, de que além de ter a coisa nossa interna, é, a gente, como mulher, nós não somos estimuladas desde crianças. Então, existe uma questão cultural, né? Porque, assim, é, quem convive com meninos, crianças, homens, né? É, a gente vê os pais, vai, joga futebol, vai, se atira, tenta, faz. E com a menina, normalmente, assim, ah, agora nasceu minha bonequinha, daí bota na na cápsula, né, de, de menininha, de que tu não pode fazer certo tipo de coisa. Não, menina não sobe em ar, não, menina não faz isso, menina senta assim, menina senta assado. Claro que isso diminuiu bastante, graças a Deus, né, mas eu acho que desde que a gente se entende como gente, como menina, a gente, nós não somos estimuladas como os meninos são. E isso vai chegando na idade adulta, que como a gente falou, ah, a síndrome tem homens e mulheres, né, quando vocês começaram, eu pensei comigo, acho que eles fingem melhor que nós, sabe, de dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, é, porque a gente, numa conversa, inclusive, minha e de Delisa, a gente comentou, ah, será que uma Invecção Sangalo tem síndrome de impostora, será que uma Oprah tem, todas temos, entende, todas temos, todo ser humano tem, não só mulheres, né, mas homens, inseguranças, as nossas inseguranças, coisas que são nossas, e, e, e quando vai para o mercado de trabalho, acho que isso aflora mais porque a gente vem de uma cultura que nunca nos estimulou como mulher. Nós não somos estimulados nem como meninas lá na nossa infância e nem como profissionais. E a gente corre muito mais atrás, a gente se qualifica muito mais, a gente tem muito mais pós-graduação, A gente é, só que a gente se bloqueia, e aí vem a barreira psicológica. Quando eu vou, vou me candidatar para uma, uma promoção, por exemplo, um homem... Já mostro os estudos, a Elise Boa com dados, eu sou meio esclerosada, não lembro exatamente, mas assim, mais de 30%, o homem com 30% da, do que ele precisa para a vaga, eu vou dizer, ele dizer, ele se vai, ele vai, se joga, depois eu vejo para eu procuro atrás dos 70%. Nós mulheres, não para aí, deixa eu fazer o checklist. Se eu não tiver a grande maioria, de preferência, eu querer ser 100%, eu não me candidato, porque eu acho que eu não estou pronta. Então é, é um detalhe pequeno, entendeu? Não é que os homens tem mais preparo do que nós. Muitas vezes nós somos muito mais preparados, mas a gente não se joga. Então, eu acho que falta para nós aquela da amiga, se
0: joga, é isso que está faltando para a mulherada, sabe? Sem dúvida, Raquel, e eu acho que tem aqui um ponto que você coloca cultural, né? As meninas criadas para perfeição, estereótipo de perfeição. E os meninos criados... É, para tolerar erro, para tentar, para se arriscar, para subir muros mais altos. É, e daí, mais uma vez, o papel não só da mãe, dos pais, né, pai e mãe, mas na educação é, dessas crianças, né, como que a gente começa a mudar é, essa cultura tão, tão enraizada. E daí eu vou pegar um pontinho, que eu acho que foi a Elisa que falou, é, é, né, quando e você também mencionou sobre possibilidade de erro, de tentar mais, que é a importância da gente ir criando aliados nessa jornada de mudança. E, e eu lembro que nessa pesquisa também conduzida pelo Mulheres do Imobiliário, fala-se muito da alta competitividade entre mulheres. Então, mulheres que acabam deixando a outra mulher de cantinho nesse momento de vulnerabilidade, de volta de licença maternidade, de síndrome ou estado de impostora. Então, eu queria muito que vocês falassem é, desse papel da mulher, de como a gente pega a outra é, na mão e, ao invés de competir, a gente se alia para que a gente melhore, para que a gente se arrisque mais, é, para que a gente tente mais, né? E, e sei que Mulheres no Imobiliário tem muito disso, como vários outros grupos é, que falam sobre o assunto.
1: É, você quando no ponto importante, Gabi. Existe, existe um pré-conceito né, de que o ah, um núcleo feminino ele é altamente competitivo. É, é natural, a competitividade acontece em ambientes é, com estruturas de poder, como empresas corporativas, por exemplo. Isso é natural. Agora, esse pré-conceito foi criado e muitas mulheres, inclusive, às vezes se, se julgam nesse espaço né, de quererem competir com outras mulheres e não enxergarem o verdadeiro significado do que, que essa palavra sororidade que já, faz, né, já está no nosso vocabulário, foi acrescentado no vocabulário na última revisão ortográfica, que significa essa união feminina e que é a, a grande pauta, o grande propósito dos grupos femininos, assim como Mulheres Imobiliário também tem esse propósito. Agora, como a Raquel muito bem mencionou, nós, a nossa educação, por vezes, ela vai para esse caminho. Você chega nesse caminho. E o nosso papel é construir essa consciência de parar e olhar e falar, será que eu estou repetindo um padrão de comportamento que eu fui acostumada a enxergar dessa forma? Consigo ver de forma diferente? Recentemente a gente teve uma conversa assim, né, Raquel? A gente estava discutindo um assunto, uma contratação, e a gente falou, peraí, Vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar do lado que a gente quer fazer isso, porque a gente quer que a outra pessoa ganhe assim como nós. E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é não adianta competir comigo, porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, essa competição é uma competição que ela não existe quando você também quer que a outra mulher conquiste o espaço dela, que ela também tenha voz, que ela também apareça. Então, essa, esse é o grande propósito do movimento. É claro que a primeira que abre ali a... a... Né, o, que desbrava o ambiente ali, selvagem, como eu fiz há quase três anos, vai levando o, a, na, na frente essa, essa bandeira. Mas a gente, a, a nosso papel aqui diário é abrir essa estrada para que todas possam percorrer esse caminho né, e, e que abra esse espaço para que outras mulheres venham e percorram e, e acessem esses lugares, né, esses locais de fala, lugar de fala, como a Jamila Ribeiro muito bem descreve. É, eu acho que é aí que a gente vem para esse espaço é, e, e precisa constantemente, mesmo nós que somos mulheres atuantes dentro da pauta, se perguntar, eu estou olhando por esse prisma? Eu estou vendo por essa perspectiva? Porque se a gente não constantemente, diariamente fizesse esse exercício, por vezes a sociedade nos coloca nesse espaço. E
2: que tem um caldeirão também, né, Elisa, assim de sentimentos, porque é aquela história, o que, que vem antes, o ovo ou a galinha? Se a gente não é educada a errar, se a gente não é educada a se atirar, se jogar, se a gente não é estimulada, existe muita insegurança nessa mulher. E aí quando vem outra, a gente vê desde lá de dentro de casa, infelizmente muitas vezes a nossa própria mãe diz assim, ah, tu que cuida, entendeu? Porque a fulana pode roubar o teu marido, a fulana vai seduzir o não sei o que para conseguir não sei o que. Então, assim, de novo, que que, onde é que começa, onde é que termina? O que a Elisa falou da gente ter um eterno, se revisar, é bem isso. Tá, mas por que que tá me mexendo isso? Por que que eu tô me sentindo ameaçada? Por que que eu tô insegura? Por que que será que eu não ganho mais me aliando a essa outra mulher ou, ou competindo? A gente não tá competindo pelo mesmo espaço. E se a gente se unisse para ter muito mais força, nós duas, três, quatro, cinco, dez mil... Do que a gente tiver, é aquela velha história dos feixes, né? Se tu tem tu quebra um feixe, mas tu quebrar um, 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 um maço, feixe já é o um maço, né? Acho que agora eu fiz uma redundância, mas enfim, em vez de tu quebrar um graveto, tu quebrar um monte de graveto, tu, tu não consegue ter a mesma fragilidade. Então, é uma coisa muito da mulher, é um eterno re rever-se, porque assim, eu e a Elisa, por exemplo, somos mulheres que acho que a gente é considerada mulheres fortes, a gente se impõe, a gente luta pelo que a gente acredita, né? é, às vezes até mal interpretada, muitas vezes, porque a gente não fica calada, né e, e às vezes isso ameaça uma outra mulher, e, em vez de assim, cara, mas quem sabe eu ouço ela? Isso, na verdade, não é só de mulher, né, gente? A gente vive numa sociedade que é muito de, de aparentar coisas, né? Eu preciso parecer perfeito, eu preciso parecer que eu sou maravilhoso, maravilhosa nas redes sociais, a minha vida é um luxo, tudo dá certo, nada dá errado na minha vida, isso é a nossa sociedade como um todo. E para a mulher isso vem mais pesado, porque eu tenho que estar unha feita, cabelo feito, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser linda, não posso ter ruga, não posso ter... Isso não existe, né? A gente vê aí vários movimentos. Se a gente pegar só no, nas mulheres, como a gente tem várias vozes hoje de mulheres acima de 50 anos uh, abrindo esse espaço, né? A machadada de cara eu tenho mais de 50, mas eu não tô morta. Eu sou capaz profissionalmente. Eu sou. Eu sou capaz sexualmente. Eu sou capaz de seduzir ainda, mesmo não tendo um corpinho de 20, não, tendo rugas, tendo cabelo branco. Então, a gente tem milhares de lutas pela frente, entende? Olha, milhares. Então, vamos nos unir que sai muito melhor e mais barato para todo mundo a gente se unir, porque se tu cavar bem pouquinho, não precisa nem cavar, cavar muito, viu, Gabriel? A gente vai descobrir que eu, tu, Elisa e quem está nos ouvindo, a gente tem os mesmos problemas, a gente tem os mesmos medos, um grau a mais, um grau a menos, né? Mas quando a gente divide aquilo fortalece porque vem de dentro esse cara, eu não tô sozinho, sabe? E isso vale para mãe que recém uh, botou no mundo, vale para mulheres que estão acima de 50, vale para mulheres que se separaram, mulheres que vão casar, mulheres que têm mãe nem né, agora, ah, tem uh, blog de mulher de mães de gêmeos, porque nunca ninguém falava como é lidar com duas, três, quatro crianças. Então, Parece que é tudo
0: bonito, né? Então,
2: né, porque, e, e é uma luta mesmo, porque numa sociedade em que a gente tem que, entre aspas, parecer perfeito, tudo tem que estar tá lindo como no Instagram, a vida não é assim, a vida é cheia de, de barraco, de, de, de dificuldade, de, né, de luta, e, e a grama do vizinho sempre vai ser mais, vizinho, mais verdinha, a grama da vizinha parece mais verdinha, mas, né, se tu quer o que eu tenho, tu faz o que eu faço. Mas tu sabe exatamente o que que eu faço para conseguir tudo o que a gente conquista, né? Então, na verdade, não é que mulher. Se a gente tiver empatia com outro ser humano, né? Porque se, por mais que a gente esteja falando como mulher, é, eu sempre gosto de dizer que eu, eu não gosto de ser considerado que eu sou mulher. Eu sou um ser humano como outro ser humano. Eu gostaria de ser considerado como ser humano, não como mulher. com as
0: mesmas oportunidades, né? Muito bom. É uma baita mensagem. É, acho que você falou muito aí de vieses inconscientes. Coisas que a gente carrega desde pequenininha. E só com muito estudo e com muita abertura é que a gente vai liberando isso. tem uma outra Terapia. Coisa. Terapia. <risos> e a terapia pode acontecer quando a gente compartilha os medos entre nós. É, você falou né de... de é ser considerada forte. Não existe ser humano que não seja forte, cada um com as suas batalhas. Então, por que não a gente não se abrir e falar, olha, aqui eu não sei, aqui eu estou com medo, mas eu estou vendo que você é muito boa nisso, me ajuda, me ajuda nesse pontinho que talvez seja a minha fragilidade, é isso, é como compartilhar. É, e, sem dúvida nenhuma, grupos e conversas é, facilita e suaviza sua muito a jornada. Daí eu quero entrar aqui em um tema que é o papel, a responsabilidade, assim, temos grupos, é, mulheres liderando, trazendo conversas e pesquisas, mas qual que é o papel das corporações, né? quais são os papéis, o papel das empresas? É, eu diria que hoje eu sou, é, eu fui sempre muito feliz em estar em empresas que pensavam em, em em diversidade de todas as formas e representatividade. É, a OLX, é, por exemplo, que eu estou aqui há pouco tempo, é uma briga aí de anos, mas hoje a gente chegando em 47% de mulheres na empresa, na liderança, dando voz. É incrível como muda o cenário, muda as discussões, porque a gente está representando o nosso Brasil, como a Elisa falou no começo, 52% de mulheres no país. Não dá para ter menos do que isso, gente, de mulheres discutindo os negócios das empresas, né? E daí uma pergunta para vocês. papel da empresa, né? da imobiliária, da incorporadora, mas também dos homens. Porque os homens são maioria. E não dá para a gente fazer toda essa, essa transformação de mercado sem eles, né? a gente precisa dos homens junto com a gente nessa conversa. Então, eu queria ouvir aí um pouquinho é, de vocês, papel das empresas e papel do homem nessa mudança que a gente ainda precisa fazer. Se
2: me permite, eu vou falar antes agora, Elisa. Um, na verdade, não é só a maioria, Gabriela. Dizem, né? ah, 47%. Tem muitas empresas que têm 70% de mulheres, mas na gestão tem um olhar, um viés masculino. E aí não adianta nada assim, os homens são extremamente importantes, como Elisa falou, de, né, que se, se não é mulher, nasceu de uma mulher. Isso, ninguém consegue contestar esse dado, né? Então, assim, a, nós mulheres temos um papel fundamental dentro da sociedade como um todo. Mas eu, Raquel, entendo que a gente só consegue ter mudanças mais profundas quando a gente começar a se arriscar, e aí eu digo a gente mesmo, mulher, começar a se arriscar a tentar galgar cargos maiores, né? sair da plateia e ir para o palco. Eu estou há mais de 20 anos no mercado imobiliário, e já falei isso em entrevista, em papo, em tudo que é canto, que uma das coisas, e a pesquisa nasceu disso, né, Elisa, uh, da gente, meu, um dos meus questionamentos é, eu quando eu comecei a ir nos eventos do mercado imobiliário, eu era uma da literalmente, meia dúzia. E o connect se a gente pegar o connect é um exemplo, do primeiro até o último presencial, né? Cada vez tu vai vendo mais mulher, mais mulher, mais mulher, mais mulher, mas mais mulher na plateia. No palco, a gente ainda é minoria, a gente ainda tem que lutar. E se a gente botar isso para o palco da vida, para o palco da gestão, a gente ainda é muito mais plateia, faz parte, faz parte da empresa, faz parte da plateia, faz parte da massa trabalhadora, mas a gente ainda tem medo de se arriscar no palco. E palco dá medo mesmo, palco da vida, porque a gente se expõe, né, a Brené Brown, eu gosto muito que ela fala daquele discurso, né, Uh, da, da vulnerabilidade, da gente estar tá na arena, e quem está na arena se expõe porque cai, se esfola, se suja. Tem gente lá na plateia apontando o dedo, tu está fazendo errado, tu devia para a direita, tu devia para a esquerda. Então, quando a gente se expõe nos palcos da vida, isso dá medo mesmo. Então, eu acho que nós, mulheres, temos um movimento que é nosso de se expor e de subir o palco, botar a cara a tapa, eu quero me candidatar a essa vaga, tá, não tô pronta ainda, mas eu vou aprender e a gente vai atrás. E sim, existe um papel do homem de assim, vem que eu te ajudo. E em todas as equipes que eu trabalhei que tinha mulheres e homens, e aí a gente pode estender essa, essa análise para jovens e mais velhos, né? Heteros, trans, enfim, a diversidade, negros, brancos, é, 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 asiáticos, enfim diversidade, tudo que é diferente, são visões diferentes isso traz riqueza porque a gente está falando porque a gente está criando né? seja na construção literal de um imóvel, seja na construção de uma estratégia, de uma ação então homens sim precisamos de vocês não porque a gente merece é porque a gente vai agregar para vocês pode ter certeza disso, então se enxerga que tem uma mulher que ela tá insegura, mas ela é capaz, estende o braço e puxa ela para o palco. Porque uh, tu vai ganhar também, como homem, como empresário, como gestor, tu vai ganhar de trazer essa mulher para o teu palco.
1: É, acho que o papel da empresa, né, Gabi? Quando a gente pensa em empresa, qual o papel, qual o papel de uma empresa ou dado coletivo de empresas do, que atuam no mercado? Primeiro a gente perceber que as empresas são compostas por pessoas, né? e personificar essa empresa por meio das pessoas que atuam e trabalham nessas empresas. E aí tem o grande lema do capitalismo consciente, que é uma, uma iniciativa global, é, e um dos fundadores é o Raj Sisódio, com quem eu tive também a oportunidade de, de fazer cursos e me certificar pela, pelo estilo de liderança que ele propõe para o mundo, que é a, ser uma empresa melhor para o mundo. Então, aquela ideia de as, as melhores né, empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. E, e como é que eu posso ser uma empresa melhor para o mundo? É como você falou e como, como a Raquel endossou, né? representar aquela diversidade que existe no mundo. Então, a gente está falando de um recorte feminino. Mulheres Imobiliário é um movimento que olha para a causa feminina e entende que a causa feminina ela é composta por várias camadas da mulher, da mulher negra, da mulher trans, da mulher negra que também é trans, da mulher que é LGBTQIA+, da mulher que é PCD, da mulher... São muitas camadas que se sobrepõem quando a gente fala da pauta da diversidade, quando a gente fala da pauta da, da inclusão, né? E, 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 e esse olhar é o olhar que a gente quer promover. E o papel do homem nesse sentido, primeiro de tudo, é entender que nós não estamos tirando o seu lugar de forma alguma. Nós estamos aqui para abrir o lugar, o espaço que é, que deve ser da mulher e que é e que deve ser da diversidade. Então, o seu espaço sempre vai existir, não vai deixar de existir. É, não, é perceber que a gente está falando de um, de um lugar de união. E uma vez que o homem entende isso, ele passa a ser um aliado ele passa a ser embaixador, ele passa a ser alguém que aponta e fala essa sala é uma sala que não tem diversidade. Este evento que eu vou palestrar está faltando uma mulher, está faltando uma pessoa negra, está faltando uma pessoa LGBTQIA+. É olhar ao seu redor, é fazer o famoso teste do pescoço e chamar a atenção quando ele se enxergar num ambiente que não é diverso, que não é plural. E se o primeiro levantar a mão e falar, pessoal, isso daqui não me representa, não representa a sociedade esse sentir desconfortável quando você tiver uma reunião homem branco cis de meia idade e olhar para o seu redor e falar só tem cabeças que pensam igual e saber que o mercado que quer inovar e a gente fala aqui do espaço de inovação conecta é para falar de inovação a gente está falando de empresas que são empresas de tecnologia e tecnologia existe por meio da inovação por meio de pensamentos diversos só existe com pessoas diversas. Só existe por meio de cabeças diferentes pensando coisas diferentes. Se a gente colocar pessoas iguais que pensam iguais numa sala, você não vai ter resultados diferentes. Isso é evidente. Então, a composição de um coletivo que quer pensar a inovação, ele tem tem que ser um coletivo plural. E é desse espaço que a gente espera que o homem olhe para essa causa e abrace essa causa como um aliado e saiba que o mulheres imobiliário tá aqui para fazer junto, para fazer com. É um poder com o outro e não sobre o outro. A gente está aqui para unir forças e para mostrar que com essa união a gente vai ter um mercado imobiliário muito mais potente. A gente quer um mercado imobiliário inovador, a gente quer um mercado imobiliário que trabalhe com disrupção, com olhares inovadores, com soluções inovadoras. Mas para isso a gente tem que trabalhar em conjunto. E esse espaço em conjunto parte do homem entender que a gente não quer tirar o espaço de ninguém, a gente quer abrir o espaço para quem precisa de espaço, que é a voz feminina, que é a voz da diversidade, que é a voz da inclusão.
0: É isso, a, a gente está do mesmo lado, né? É, eu gosto muito quando vocês falam de representatividade. A gente sabe que de, um dia a gente é profissional, no outro a gente é consumidor. E não tem mais, né? Não tem mais como trazer é, crescimento, inovação, é, com um olhar... É, que não seja plural, né? Os nossos usuários, os nossos consumidores, todos aqueles que estão procurando a sua casa, seja para comprar, seja para alugar, seja em um para ficar numa temporada, é, fazem parte de todas essas camadas, né? E a gente precisa ter essa representatividade. Senão, daqui a pouco, a gente não consegue mais nem se comunicar com os nossos clientes e com os nossos usuários. Muito bom, gente. Cada mensagem olha. Eu falei que ia ser aula com essas duas, né? Tá sendo, eu tô, tô aqui até emocionada. E daí tem um ponto, até para a gente começar a caminhar aqui para o finalzinho da nossa conversa. A gente fala muito de transformação é, é, de mercado, do mercado imobiliário, e a gente tem falado muito do papel do corretor. É, e que esse papel ele sempre existe, é ele que humaniza, é ele que traz essa comunicação próxima, né, com o nosso usuário, com o nosso cliente. Mas a gente sabe, e, né, e o mercado todo vem discutindo que hum, talvez não seja o mesmo corretor, o mesmo papel de 20 anos atrás, né? Requer muita atualização, requer essa representatividade. E estamos falando aqui de mulheres. Então, qual que é o papel da mulher é, nesse momento de transformação para tornar a, a, a relação corretora é, e clientes cada vez mais próxima, com uma jornada mais fluida, mais ágil, mais digital e mais personalizada. Né? É, como que vocês enxergam aí o papel da mulher? A gente já falou bastante, mas acho que tem mais uma sopinha aí.
1: Tem, né? tem, tem esse papel da mulher e da mulher corretora. É, é, essa visão da mulher corretora é algo que até a Raquel citou né, tirei meu cresce o ano passado junto com as mulheres do Capacita quero falar aqui um pouquinho do Capacita, que é essa iniciativa que Mulheres Imobiliárias trouxe de oferecer bolsas de estudo para o TTI, né? para o técnico de transações imobiliárias para que mulheres que tiveram o impacto da pandemia em suas carreiras pudessem fazer o TTI e se tornassem corretoras e a gente dá treinamento, a Raquel é mentora do programa, a gente dá mais é, 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 mentoria, treinamento, apoio, enfim, para acabar, de fato, a concluir essa formação e se tornar uma corretora. Por quê? Porque eu vejo que a grande transformação empreendedora, a força empreendedora do nosso setor, ela vem por meio da corretagem é a grande força de empreendedorismo, de você ser dona da sua carreira, do seu horário, como a Raquel já citou aqui, é, dessa, né, do, do seu olerite, da, do, seu, do seu horário de trabalho, da sua dedicação. Então, a gente tem uma grande oportunidade de transformar a visão que o mercado tem para essa atuação. E eu me coloco aqui dentro dessa construção que o mercado fez, por conta também da minha experiência em grandes empresas, é, de por vezes marginalizar uma profissão que é muito digna e muito importante no nosso mercado. Né? A gente tem um movimento vai de corretor que vai de corretor agora que para falar para olhar para essa mulher e falar não é fundamental a, a, a experiência de uma compra de uma locação com a figura da, da mulher corretora e do, e do corretor também. Agora, como que, é, como que essa mulher corretora ela vem? Com tudo isso que a gente falou nessas últimas fases, uma hora aqui de conversa, com mais disposição, com mais bagagem de informação, com mais especializações, né, com uma, uma média de mercado muitas vezes mais alta né, por, por tempo de dedicação. Então ela está uma corretora hoje muito capacitada. E todas as palestras e eventos que eu estou no palco e eu pergunto para é, donos de imobiliária, gerentes de equipes, pessoas de venda, se no seu primeiro ranking, nos top 5 de, de vendas, tem mulher, sempre tem. Sempre tem. As mulheres são as que batem as metas, elas são as campeões de vendas, e isso mostra que a mulher está ali determinada a mostrar o seu resultado, porque ela sabe que ela está ali dependendo do seu trabalho. E por todas as adversidades que a gente já trouxe aqui, de conciliar trabalho com a jornada múltipla né, feminina que é invisibilizada e não remunerada, ela vai lá e faz e entrega. Então, eu vejo, Gabi, que a gente tem uma grande uma grande potência no nosso setor, que é transformar essa visão e enxergar que a mulher corretora é uma grande empreendedora e dar as ferramentas para ela empreender né, nesse né, nesse campo, uni, nesse universo que é a corretagem. E são várias oportunidades que aparecem por meio da corretagem. Acho que a gente tem como trabalhar isso. Eu sou uma grande aliada aí da marca para a gente fazer essa transformação juntas. Eu acho que a gente tem um campo enorme para trazer essa mulher é como uma grande profissional do nosso mercado.
2: Uma coisa que tu não falou, Elisa, que eu acho muito, muito importante, é que a mulher tem uma grande vantagem, isso é verdade, é fato, nós temos vantagem em relação aos homens. A gente tem uma capacidade de leitura corporal muito maior que os homens. E quando a gente fala isso de venda, isso é ganhar a venda, né? E é e a linguagem não verbal, a linguagem corporal, até aí vem a, a história lá de novo da raiz por questões culturais, normalmente é a mulher que cuida mais de perto dos seus filhos, pela maternidade, pelo vínculo, também porque a sociedade diz não, então tá, toma que o teu filho, né? Quantos pais fazem, toma que teu filho. Só que a gente olhando por um outro prisma, isso nos dá uma grande vantagem, que é isso que eu digo, que é nossa. Que mãe ou Entenda-se assim, mãe, a cuidadora, tá? Não precisa ser a mãe que gerou. Uma cuidadora que cuida de um bebê, ela sabe se o bebê tem fome, se ele tem sede, se ele está com sono, se é mãe, sem uma única palavra. A gente exercita a linguagem corporal com crianças, e aí vou falar como mãe, desde sempre. Só que a gente não se dá conta que a gente pode levar essa vantagem para o mercado de trabalho, não só na corretagem, tá? mas já que a gente está falando de corretagem, para o mercado de trabalho, para aquele cliente que muitas está dizendo com a boca que não quer e o todo o corpo está dizendo que quer. Nisso, mesmo que inconsciente, as mulheres sabem ler corpo, a linguagem corporal mais do que os homens. Os homens são mais focados muitas vezes e, e querem fechar o um negócio e, não e a mulher tem essa sensibilidade, esse olhar mais adiante e isso, quanto mais a gente vê o mercado imobiliário evoluindo, mais complexas estão ficando as, as, a venda de um imóvel. Antigamente, lá atrás, a jornada, a gente procurava um corretor, que nem existia corretora, né, um corretor mesmo, homem, para comprar imóvel no momento que a gente decidiu que queria comprar imóvel. Hoje, com a jornada digital, muitas vezes chega lá no final da jornada o cliente já sabe, às vezes, muito mais do que os profissionais devendo, então, ter corrigindo, me permite, Gabriela, o, o corretor vai ter, não? Né? ele já está já passado, se ele não se transformou, né? 20 anos atrás, eu posso dizer que eu estava no mercado imobiliário 20 anos atrás, não é mesmo o mesmo profissional, não tem como ser o mesmo profissional. 20 anos atrás, ele pegava uma pastinha, tinha as tabelas das construtoras, era só ele que tinha informação e, qualquer pessoa para comprar um imóvel tinha que passar por um corretor. Hoje, não. A gente vê vídeo, a gente vê, blog, a gente faz tour 360, tudo sentado na nossa sala ou em qualquer lugar com o celular na mão. Aí, onde é que entra o profissional da corretagem? No a mais, no olhar, no entendimento que a máquina não faz, na criatividade de entender que talvez para eles o imóvel A não é tão legal, tão adaptado com o que ela quer, do que o imóvel B, então assim, corretor, corretora tem que ir além, e aí corretora leva vantagem porque no ir além a gente sabe ler a linguagem corporal que os homens não exercitaram da mesma forma que nem nós, então mulherada, se estava pensando em entrar no mercado imobiliário, virar corretora, pensa com mais carinho
0: porque esse mercado é para ti. Boa, vem com tudo, se arrisca, tem muita gente boa aqui, querendo dar a mão, querendo abrir espaço, é, e eu acho bárbaro quando a gente fala da complementariedade, né? não só entre mulheres, não só dentro de empresas, mas entre a corretora e o corretor. Cada um tem aí é, algo muito especial, e quanto mais a gente conseguir trabalhar junto, é, mais o mercado ganha é, como um todo, né? e todo o ecossistema imobiliário. É, tem muita competição, sim, é, mas tem tanta coisa que até competidores podem fazer juntos que, sem dúvida nenhuma, essa deveria, eu acredito, ser a visão né, de todos os profissionais e de todas as empresas é, que estão aqui. É, Raquel e Elisa já deram um baita desafio aqui para o time de Conecta e Mobi. contem com a gente, a gente vai sim elevar a voz de mulheres, voz da diversidade, acho que já começamos a fazer isso é, o ano passado, mas esse ano tem muito mais, então conte com a gente e cobre da gente, porque Conecta e Mobi é palco do mercado, não é de uma só empresa e a gente precisa garantir que isso aconteça. Ah, então, ó, elas falaram e eu não ia passar desapercebida, é, tá aqui na nossa mão de fazer isso acontecer. Quero ver mulheres do imobiliário dentro do Conecta Imob, vocês já têm espaço lá dentro, é, meu time é que daqui a pouco começa a me mandar o um WhatsApp, mas é isso, a gente precisa elevar a voz das mulheres, é, trazer representatividade do nosso Brasil para o dia a dia, né? Das empresas e, e, e do nosso trabalho. Posso chamar vocês de meninas? Eu chamo todas as mulheres. Pode, de deve,
2: obrigada.
0: Eu adoro quando alguém me chama de menina. Meninas, mulheres, muito obrigada. Eu espero que outras mulheres se inspirem com tudo que foi colocado aqui, que tomem coragem do fundo do coração de se arriscar, de fazer, de levantar a mão mesmo quando a gente não tem certeza do que a gente está fazendo, não tem problema, é assim mesmo a jornada. Eu acho que o, o, uma grande frase né, que, que vive aqui é, comigo é estar é, confortável com o desconfortável. É assim que é a nossa vida agora, né? A gente precisa garantir que a gente não sabe tudo, mas a gente está pronta para aprender. É, e com isso não tem não tem desafio né que pare a gente
1: muito obrigada prazer enorme boa mensagem final não pode ser outra a não ser mulheres façam parte aqui do mulheres imobiliário a gente vai receber todas as mulheres com muito carinho com muita união e a união que realmente vai transformar o mercado então acessem lá o nosso site para fazer parte mulheresimobiliário.com.br
0: e
2: vem porque tem espaço para muito mais mulher e tem muita mulher competente no mercado imobiliário que precisa subir para o palco não somos só nós duas, vem que a gente é te ajuda
0: a puxar para cima
1: a gente abre o palco né Raquel a é isso aí,
0: isso aí, vem que a gente ajuda maravilhoso, muito obrigada outra vez Elisa e Raquel é, e para todos que estão aqui ouvindo a gente, obrigada por ficar, por ouvir é, acredite nessa causa, venha com a gente. Gostaria de agradecer o patrocínio do Banco Santander, que é nosso parceiro e foi o patrocinador oficial do Imobcast e do Conecta Imob.